0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zum Abspecken kann jeder Podcast, das ist der Podcast, der dich auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht begleitet und ich bin Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de und ich freue mich, dass du heute da bist, schon zur Episode 15, meine Güte, wie die Zeit verrinnt, 15 Wochen bin ich schon mit dir hier unterwegs in der Podcast-Welt. Und wenn du jetzt das erste Mal dabei bist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall nach dem Podcast mal die zehnteilige Einsteiger-Serie. Die fängt an mit der Folge 0, wo ich ein bisschen was zu mir erzähle und dann bekommst du so zehn Grundlagenfolgen. Ich glaube, die einen guten Start wirklich gut ermöglichen. Aber heute haben wir ein anderes Thema, nämlich heute ist das Thema Planung und den Podcast habe ich genannt. Welcher Planungstyp bist du? Diese Planung und das Abspecken, was hat denn das jetzt miteinander zu tun? Ich glaube, es ist eigentlich klar, denn wenn du irgendwie die schon mal mit dem Thema Abnahme beschäftigt hast und ich sage jetzt mal, egal in welcher Form, also ich hoffe natürlich, dass du inzwischen auch durch meinen Podcast bei der negativen Energiebilanz angekommen bist. Aber lassen wir das mal außen vor. Wenn du irgendeine Form des Abnehmens der Diät, so sage ich es mal, schon ausprobiert hast, spielt die Planung eigentlich immer eine große Rolle, denn irgendwie dreht es immer um die Themen. Na, welche Lebensmittel darf ich denn nun essen oder welche möchte ich denn nun essen? Ähm, ja, es geht weiter über Rezepte, über Einkaufslisten. Also eigentlich ist die Planung ein Dauerthema. Und das Schöne ist... Am Anfang fällt uns das auch oft leicht, denn wir sind halt hoch motiviert und das alles ist neu und da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen, aber, und das ist die Erfahrung aus meinen vielen, vielen abspeck coachings ähm, du weißt ja, ich habe über 2000 Menschen nun schon betreut und das ist immer so ein einheitliches Bild, den meisten, und da will ich mich auch gar nicht ausnehmen, fällt die Planung dann irgendwann, ja, ich will gar nicht sagen schwer, aber eben nicht mehr so leicht und ähm, von daher möchte ich mit dir heute gleich von Anfang an mal gucken, ja welcher Planungstyp bist du und was kann dir das Wissen nützen, ähm, um dann ja deinen Weg der Planung herauszufinden, die du dann genau wie die Ernährung ähm, einfach dauerhaft umsetzen kannst. Denn zum Schlank werden und Schlank bleiben gehört eben nicht nur die passende Ernährung, die du dein Leben lang durchhalten kannst und auch möchtest, sondern natürlich auch ja, ich sage mal, die passenden Tools, die du für dich nutzt und die du eben auch dein Leben lang umsetzt. Welche Planungstypen gibt es? Ähm, ich würde sagen, ich habe drei verschiedene Planungstypen kennengelernt. Ähm, und für mich ist eigentlich immer der der Abschnitt, den ich mir anschaue, eine Woche. Also ich bin der Meinung, einmal die Woche ähm, solltest du auf die Waage gehen um dein Gewicht zu checken, auf keinen Fall öfter. Eine Woche ist ein überschaubarer Zeitraum, wo man sich ein Ziel setzen kann. Und ich finde auch, eine Woche ist halt so, der Abnahmezeitraum, den man sich anschauen sollte. Also natürlich gilt das eben auch für die Planung. Und dann würde ich sagen, auf die Woche bezogen gibt es dann eben den langfristigen Planungstyp, Das ist der Planungstyp, der locker sieben Tage am Stück durchplanen kann. Ähm, Ja, und dann gibt es eben den mittelfristigen Planungstyp, der sagt, ne, eine Woche ist mir viel zu lang, also zwei, drei Tage, das kriege ich hin. Aber dann muss ich halt eben wieder gucken und neu planen. Und es gibt eben den kurzfristigen Planungstypen, der halt sagt, ich kann überhaupt nicht planen, Ähm, ich plane, wenn ich morgens aufwache. Ähm, Und die gute Nachricht ist, alle drei Planungstypen sind in Ordnung. Aber natürlich ähm, gehört zu jedem Planungstyp ein ein gewisses Handeln dazu und da möchte ich mit dir heute drüber sprechen. Also ich würde dich bitten, dich vielleicht erstmal so in die Planungstypen einzusortieren grob. Ähm, Und Vielleicht fällt dir das auch leichter, wenn du jetzt das hörst, ähm, was zu den Planungstypen gehört. Also fangen wir mit dem langfristigen Planungstypen mal an. Der langfristige Planungstyp, der sagt jetzt, Mensch, ja, so eine Woche zu planen, das kriege ich hin, das fällt mir leicht, ich weiß genau, was in meiner Woche passiert. Ich kann mich da gut drauf einstellen. Ich liebe Organisation. Ich muss mich vielleicht auch so durchplanen, weil das eben dann auch in meine Woche passen soll und das fällt mir überhaupt nicht schwer. Wie gehst du am besten vor? Also was für dich unerlässlich ist, ist dann natürlich einen Wochenplan aufzustellen. Die meisten Menschen, die ich kenne, die in diese Planungskategorie gehören, machen das am Wochenende, meist Samstag oder Sonntag, allein oder mit der Familie. Da werden dann meist Rezepte zusammengeschrieben, da hängt irgendwo ein Plan, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ne? bis Sonntag. Da wird auch gleich die Einkaufsliste geschrieben, da wird sich zusammengesetzt und Rezepte aus Apps oder Büchern rausgesucht. Ähm, dann wird der Einkauf geplant, der wird dann durchgeführt und dann ist die Woche in trockenen Tüchern. Dazu gehört natürlich auch oft, je nachdem wie du es halt eben kannst, eine entsprechende Kochaktion ähm, Ja. Ich würde sagen, es sind die wichtigsten Dinge, also den Wochenplan zu schreiben, ähm, den Einkauf und eben die Kochaktion. Was musst du dabei beachten? Der Wochenplan sollte natürlich möglichst so aussehen, ähm, dass er auch die ganze Woche abdeckt. Also gerade wenn du der langfristige Planungstyp bist, ist es für dich halt eben wichtig, wirklich die ganze Woche dir anzuschauen und wirklich zu gucken, jeden einzelnen Tag, was liegt da an, was kann ich kochen, was möchte ich da essen, wo bin ich vielleicht auswärts unterwegs und so weiter. Das Zweite ist natürlich der Einkauf. Und auch hier ist schon ganz spannend, wenn ich immer wieder gehört habe, ja, auch da gibt es natürlich Dinge zu berücksichtigen, nämlich wie, naja, es gibt ja frische Sachen, es gibt Sachen, die länger halten. Und so ein Wochenplaner, der plant das vielleicht sogar so, dass er die frischen Sachen, also die Gerichte, die hauptsächlich aus frischen Sachen bestehen, Zu Beginn der Woche kocht, weil die sonst halt verderben würden und dann gegen Ende der Woche halt eben Dinge, wo ich halt eben nicht so frische Sachen brauche. Viele sagen aber auch, ich kaufe die die Sachen ein, die länger haltbar sind und kaufe die frischen Sachen eben vielleicht doch täglich. Also da kannst du halt einfach ein bisschen schauen. Wichtiger ist das Kochen, denn auch hier darfst du dir natürlich Gedanken darüber machen, wenn du der langfristige Planungstyp bist, na, wie gestaltest du das jetzt. Also hast du das Wochenende nur zum Kochen zur Verfügung, das heißt, dann ist die Aufgabe, alle Gerichte vorzukochen, gegebenenfalls einzufrieren, ähm, zu portionieren, ähm, Meal Prep zu machen, in Dosen zu verpacken und so weiter. Und natürlich sich auch die Zeit für das Kochen dann auch zu nehmen am Wochenende. Oder bist du eben derjenige, der sagt, naja, ich plane das Kochen in der Woche genauso ein, ähm, ja, wie ich die Gerichte vorher geplant habe. Also, dass du denn halt einfach nur derjenige bist, der halt, durchaus Zeit zum Kochen hat, aber eben die Zutaten denn da haben muss. Da darfst du halt eben für dich schauen. Also die Wochenplanung eignet sich, würde ich sagen, für die Menschen, die sehr, sehr gut ihre komplette Woche durchplanen können und die halt merken, oh, ich komme halt in der Woche ins Trudeln, weil ich zwar die besten Vorsätze habe, aber eben keinen Bock habe zum Einkaufen oder einfach denn doch wieder eine Zutat fehlt ähm, ja oder mir die Ideen ausbleiben. Der Vorteil der Wochenplanung ist für dich als langfristiger Planer, dass du dir eben natürlich durch diese Planung und den Einkauf die absolute Sicherheit holst, dass die Woche in trockenen Tüchern ist. Das heißt, wenn du eingekauft hast, wenn du vorgekocht hast oder eben alles da hast, Dann weißt du, deine Woche läuft gut. Du sparst die Zeit in der Woche, denn du musst nicht mehr nachdenken. Du guckst auf deinen Plan, du siehst am Mittwoch, heute gibt es Linsensuppe selbstgemacht, sage ich jetzt mal. Du holst die Zutaten aus dem Kühlschrank, aus der Speisekammer ähm, und legst einfach los. Das hindert dich natürlich am Improvisieren und das macht dir auch keine Schwierigkeiten, diesen Planen einzuhalten. Also wenn dir das entgegenkommt, wenn du das hörst, dann bist du eher der langfristige Planungstyp. Der mittelfristige Planungstyp geht in eine ähnliche Richtung, sagt aber von sich aus, nee, so einen Wochenplan kann ich mir nicht schreiben, weil ich weiß heute noch nicht, was ich in vier Tagen essen möchte. Ähm, mir ist wichtig, auch spontan reagieren zu können auf Gelüste, die ich habe, sage ich jetzt mal und ja, ich merke halt, wenn ich nach vier Tagen irgendwas auf dem Plan habe, äh, wozu ich keine Lust habe, dann esse ich das nicht, dann hole ich mir dann doch wieder was anderes und das macht die Planung kaputt. Du hast eben die Möglichkeit, genau das Gleiche für zwei, drei Tage zu machen und da ist es dann natürlich aber eben wichtig, im Vergleich zum Wochenplan, dass du halt eben guckst, dass du dir mehrere Zeiten einfügst, wo du halt eben dann die Rezepte planen kannst. Also eben sonntags, vielleicht nochmal mittwochs, dann nochmal freitags, also je nachdem, wie da dein Rhythmus ist. Denn auch da ist natürlich die Gefahr da, dass wenn du das eben nicht planst und sagst, ach, ich plane mal die ersten drei Tage und danach gucke ich weiter, dass du dann eben in die Spontankäufe kommst und das ist dann immer sehr herausfordernd. Ansonsten würde ich sagen, unterscheidet sich ähm, die die Vorgehensweise nicht großartig von der des Wochenplaners, ähm, aber du hast eben einfach... Kürzere Zeitabschnitte muss natürlich öfter einkaufen, aber bis dadurch halt eben auch flexibler. Das machen halt gern die Leute, ähm, die sich auch zu den mittelfristigen Planern zählen, die sagen, Mensch, ähm, ich habe nur wenig ähm, wirklich planbare Tage in der Woche, das gibt es ja auch. Ne? Also wenn ich jetzt gerade bei mir schaue, ich bin relativ viel unterwegs, relativ viel auf Dienstreise, ähm, das heißt, da habe ich dann die Herausforderung für mich an den Tagen, wo ich unterwegs bin, halt zu so gucken, natürlich, was kann ich mitnehmen, aber eben auch Ähm, Bei mir ist dann eher die Herausforderung, wie bin ich an den Tagen im Restaurant unterwegs, da schaue ich mir eben genau raus, okay, welche Tage habe ich denn selbst in der Hand und plane halt eben die ganz genau durch. Das war der mittelfristige Planer. Der kurzfristige Planer, ähm, für den ist es ganz wichtig, also für dich auch bitte die Message, auch wenn du ganz spontan bist, gehört eine gewisse Planung dazu, denn dieses ich laufe einfach los, hol mir irgendwas. Das klappt in den ganz wenigsten Fällen, denn wir gehen oft hungrig einkaufen, wir gehen oft planlos einkaufen. Ich kenne es so, wenn ich dann einkaufen gehe, fehlen mir auch die Ideen. Also auch hier kannst du wirklich schauen, wie du planen kannst für dich. Und da sind die kurzfristigen Planer, die ich aus meinen Coachings kenne, die verlagern die Planung so ein Stück weit, nämlich weg von Einkaufslisten und Kühlschranks, und sondern hin zu einem sehr durchorganisierten Vorratsschrank. Das heißt, die gucken, was sind so die Grundzutaten, die ich gerne esse. Nudeln, Kartoffeln, Reis, Tomatenmark, passierte Tomaten, Hülsenfrüchte wie Kichererbsen oder Chili con carne, vielleicht auch eingefrorenes Fleisch, Obst, Quark, Tiefkühlobst, also Gemüse ist jetzt eher frisch, Tiefkühlgemüse nutzen auch einige, also wirklich die Zutaten, wo du sagst, okay, das sind so die Basics, die habe ich immer da, das heißt, ich wache halt morgens auf, sage, so, heute habe ich Lust auf Haferflocken mit Obst, sind da, morgen wachst du auf, Quark mit Obst hast du Lust drauf, das ist da. Mittags äh, entscheidest du dich zwischen Nudeln, Kartoffeln, Reis als Kohlenhydratbeilage, Ähm, hast vielleicht ein leckeres Gemüse und holst dir dann das Fleisch schon noch frisch. Also hier geht es tatsächlich eher darum, ähm, den Vorratsschrank wirklich ähm, auf dem Laufenden zu halten. Viele kurzfristige Planer haben auch eine Rezeptsammlung, die sie einfach schnell durchblättern, ähm, wo sie sofort, äh, um sich einfach ähm, Impulse zu holen, wo sie dann sofort ähm, griffbereit die Sachen da haben und halt eben auch die fehlenden Dinge noch einkaufen. Also das ist der erste Schritt. Überlege dir wirklich, bist du ein langfristiger Planer, ein mittelfristiger Planer oder ein kurzfristiger Planer. Ganz. Ohne Planung würde es in den seltensten Fällen funktionieren. Wie du, die habe ich, äh, äh, wie du die richtige Planung angehst, habe ich dir gerade erklärt. Warum, und das soll jetzt nochmal der Abschluss sein, ist denn diese Planung so wichtig? Warum gibt es jetzt dazu eine ganze Podcastfolge? Es ist einfach so, dass wir durch Planung nicht nur Sicherheit gewinnen, sondern uns natürlich auch automatisch in den Regeln halten. Und wenn du mal erlebt hast, wie ich es oft erlebe, wenn wir denn doch mal in die Spontanität kommen, und das auch über eine längere Zeit, es schleichen sich so wahnsinnig schnell die alten Gewohnheiten wieder ein. Man rennt doch los, man holt doch wieder die falschen Sachen, Ähm, man ist vielleicht doch wieder hier und da ein bisschen mehr, man wird nicht richtig satt. Also man verliert schnell seinen Rhythmus. Oder aber, und das kenne ich auch sehr, sehr gut, wenn du dir dieser Thematik bewusst bist und mit bewusst nichts Falsches kaufen willst, dann kaufst du automatisch die Sachen, wo du genau weißt, die mag ich, die sind gut, das sind gute Lebensmittel, die mir in der Energiebilanz ein bisschen helfen, aber es sind halt eben oftmals die gleichen Was zur Folge hat, die Abwechslung geht total flöten, es wird langweilig und immer wenn Langeweile kommt, dann wollen wir entweder mehr von der Langeweile oder wir lassen uns schnell ablenken und sind dann wieder empfänglich für andere Leckereien. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, die Planung ist für die Abnahme Eins der entscheidenden Dinge. Das heißt, worum ich dich heute bitten würde, ist, bitte geh nochmal in dich, vielleicht spulst du nochmal zurück zu den verschiedenen Planungstypen, überlegst dir wirklich nochmal, bin ich der langfristige Planer, der mittelfristige Planer oder der kurzfristige Planer? Wenn du jetzt noch gar nicht weißt, in welche Planungsecke du gehörst, weil du es vielleicht noch nie so richtig gemacht hast, dann hör mal hin. Als ich dir das beschrieben habe, was dich da am ehesten anspricht und versuch mal die Schritte umzusetzen, die ich da beispielsweise genannt habe, ob nun Einkaufsliste schreiben, ob Vorratschrank auffüllen, ob du dir überlegst, in welchen Abständen du kochst und du wirst sehen, wie sehr das deine Abnahme unterstützt. Jetzt bin ich natürlich hier ähm, nur ein ein Beispielgeber, also ich selber sehe mich eher tatsächlich in der langfristigen Planung, ähm, weil, und da komme ich jetzt noch zum, zum wirklich letzten Tipp, das habe ich glaube ich gerade eben schon gesagt, aber einen habe ich tatsächlich noch, warum ist das so? Weil ich die Planung auch tatsächlich nutze, um gleichzeitig meine Herausforderungen zu planen. Was hat das jetzt damit auf sich? Es ist ganz einfach so, dass wenn ich die Wochenplanung mache, ich mir natürlich auch automatisch anschaue, was ist denn bei mir in der Woche los? Und wenn ich dann in die Woche schaue, dann sehe ich, okay, also ich bin Dienstag bis Donnerstag im Hotel unterwegs, da muss ich mich komplett auswärts versorgen, die anderen Tage bin ich hier, das heißt, ich mache mir automatisch einen Plan, okay, was kann ich in diesen Hotels essen ähm, und was esse ich vor allen Dingen in den anderen Tagen und lege mir dann auch automatisch schon neben den Rezepten, neben der Einkaufsliste, auch das Ziel für die Woche fest. Denn ich weiß, okay, wenn die Woche so und so aussieht, dann ist für mich maximal eine Abnahme möglich, das Halten möglich oder vielleicht auch mal eine Zunahme, die ich einfach nur im Rahmen halten will. Also ich mache da halt immer so so eine komplette Mischgeschichte draus. Okay, jetzt habe ich ja lang genug berichtet. Ich habe dir ein Beispiel von mir gebracht, was mich natürlich viel, viel mehr interessiert und da hoffe ich auf einen ganz, ganz großen Austausch und ganz, ganz viel Feedback von dir ist, welcher Planungstyp bist denn du? Bist du eher der langfristige Planer? Bist du der mittelfristige Planer oder der kurzfristige Planer? Hast du es bisher noch gar nicht versucht? Bitte lass mir unbedingt, unbedingt einen Kommentar da. Ähm, Sag, welcher Planungstyp du bist und erzähl auch gerne, wie genau du deine Planungen gestaltest. Also schreibst du Wochenliste, Suchst du dir spontane Rezepte raus oder gehst du vielleicht wirklich total blind los und kaufst einfach im im äh, Einkaufsgeschäft das ein, was du brauchst oder schreibst du dir ganz spontane Einkaufsliste. Das wird ganz, ganz vielen Menschen helfen, die sich vielleicht da ein bisschen was abschauen wollen. Also ich hoffe da auf einen ganz, ganz tollen Austausch. Ich freue mich schon, mich daran zu beteiligen und ja, bin super, super gespannt, was du dazu zu berichten hast. Meine Güte, jetzt ist die Podcast-Folge doch ein bisschen länger geworden, hätte ich ehrlich gesagt bei dem Thema gar nicht gedacht, aber es ist halt eben doch wichtig. Zum Abschluss habe ich eine Bitte an dich. Naja, vielleicht sogar zwei. Also erstmal, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bitte ich dich um eine Bewertung in deiner Podcast-App. Wenn du den Podcast zum Beispiel über iTunes hörst oder dann die Podcast-App von Apple, lass mir einfach schnell eine 5-Sterne-Bewertung da. Es geht ganz, ganz leicht. Das kannst du da direkt in der App machen und schreib mir doch vielleicht ein kurzes Feedback dazu. Das freut nicht nur mich, sondern hilft auch anderen Menschen, die sich mit dem Thema Abnehmen beschäftigen, diesen Podcast einfach schneller zu finden. Das Zweite ist, wenn du diesen Podcast hörst und noch nicht Teil meiner Abspeck-Community bist, dann melde dich eben ganz, ganz fix an. Da gehst du einfach auf www.abspecken-kann-jeder.de. Da kannst du einfach deine E-Mail-Adresse dalassen. Natürlich völlig kostenfrei und du bist Teil meiner Abspeck-Community. Das heißt, du bekommst jede neue Podcast-Folge, frei raus, du bekommst 24 kostenfreie Abspecktipps an 24 Tagen von mir per Video in dein E-Mail-Postfach und du bekommst immer noch Nachrichten zu meinem Abspeck-Blog, also kannst lesen, du kannst hören, du kannst Videos sehen und vor allen Dingen kannst du dich an dem tollen Austausch beteiligen. Wir sind inzwischen über 1000 Menschen, die sich zum Thema Abspecken in den verschiedenen Medien austauschen, also ich bin mir sicher, da hast du dir da ganz, ganz viel mitnimmst. Das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Danke, dass du so lange zugehört hast. Bitte, bitte lass mir einen Kommentar da zu deinem Planungstypen, wie genau du da tickst und dann freue ich mich auf die nächste Episode mit dir. Alles Gute bis dahin. Dein Dirk, dein virtueller Coach von www.abspecken-kann-jeder.de